0: Schwerpunkt Präsentation und Angebot, Ausgabe 7. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Ab sofort besser präsentieren. Viele von Ihnen haben mir die Rückmeldung gegeben, dass Sie gerne noch einmal einen ausführlichen Beitrag zum Thema Ideen richtig präsentieren hören möchten. Und daher werde ich meinen heutigen Beitrag noch einmal detailliert darauf ausrichten, auf diese naja zugegebenermaßen manchmal schwierigen und kniffligen Punkte in der Gesprächssituation mit dem Kunden bei so einer Präsentation eingehen warum Sie Ihre Kunden beim Präsentieren niemals überzeugen sollten. In den meisten Verkaufsgesprächen schwirrt immer irgendwie dieser Begriff Überzeugen im Hintergrund durch die Gegend. Der Verkäufer möchte überzeugende Argumente finden, eine überzeugende Präsentation vorführen und schließlich den Kunden von der eigenen Leistungsfähigkeit und irgendwie auch von der Unverzichtbarkeit des eigenen Angebots überzeugen. Wenn es Politiker wären, dann wäre es vielleicht alternativlos. Und gerade diese Haltung führt oft zu Problemen, denn niemand möchte Präsentationen über sich ergehen lassen oder sich überzeugen lassen. Zu sehr fühlt man beim Überzeugtwerden sich so ähnlich wie beim belehrt werden. Der Präsentator denkt, ich bin sehr klug, ich kenne mich zu 100% aus, du aber noch nicht. Erst nachdem ich dir alles erklärt habe, bist du auch klug. Was glauben Sie, wie viele der Entscheider, mit denen Sie es in Ihrem Vertriebsalltag zu tun haben, mögen dieses Gefühl, belehrt und überzeugt zu werden? Wenn Sie jetzt null gesagt haben, dann sind Sie wahrscheinlich richtig. Also, wie geht man richtig vor? Lassen Sie mich zunächst mal einige potenzielle Fehlerquellen aufzeigen und dann erläutern, wie Sie diese ganz geschickt vermeiden können. Ich bin schon seit einigen Jahren als Trainer tätig und ich berate Unternehmen, wie sie ihren Vertrieb verbessern können. Ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist natürlich die Analyse der bisherigen Vorgehensweisen und die Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. Im Laufe der Zeit ist mir aufgefallen, dass es in den meisten Fällen die drei gleichen Fehler sind, die immer wieder erfolgreiche Gesprächsabschlüsse verhindern, wenn es um Präsentationen geht. Erstens: Die Begriffsbombe Begriffe spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle. In jedem Gespräch und in jedem Text verwenden wir Worte, die für uns bestimmte Bedeutungen haben. Doch diese Bedeutungen haben Begriffe nicht einfach so. Sie entstehen in, ihren, in den Köpfen, in unseren Köpfen. Erst durch die Verknüpfung der Begriffe mit Bedeutungen und Emotionen werden sie für uns wirklich wertvoll. Lassen Sie mich das mal kurz an einem Beispiel zeigen. Mögen Sie Katzen? ja. Ja, dann assoziieren Sie wahrscheinlich ein positives Gefühl mit diesem Begriff. Vielleicht denken Sie jetzt an Ihre eigene Katze, wie sie sich so auf dem Sofa räkelt und wie sie beim gestreichelt werden schnurrt. Mögen Sie Katzen jedoch nicht, dann denken Sie jetzt eher an stinkende Katzenhinterlassenschaften in den Blumenbeeten, mit Katzenhaaren, verschmutzte Kissen oder den schmerzhaften Hieb einer Pfote. Sie sehen, worauf ich hinaus will? All diese verschiedenen Verknüpfungen kann unser Gehirn alleine mit dem Begriff Katze herstellen. Wenn Sie mit einer fremden Person sprechen, dann wissen Sie nicht, was diese mit Katzen verbindet, ob positive oder negative Emotionen geweckt werden. was bedeutet das für unsere Verkaufsgespräche? Ganz oft bombardieren Verkäufer in ihrer Präsentation den Kunden, mit einer großen Fülle an Informationen, an Erläuterungen zum Produkt, an Referenzen namhafter früherer Kunden und so weiter und so weiter. Und dabei kann es natürlich passieren, dass der Verkäufer so beschäftigt damit ist, den Kunden von den Vorzügen des Produktes zu überzeugen, dass ihm die Wirkung mancher Begriffe auf den Kunden völlig verloren geht. Begriffe lösen Gefühle aus. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Denken Sie stets daran, dass Begriffe Gedanken und Emotionen auslösen können, die Sie nie für möglich gehalten hätten. Verzichten Sie so weit wie möglich auf Begriffe, die besonders leicht missverstanden werden könnten. Achten Sie genau auf die Reaktion Ihres Kunden und hinterfragen Sie die Bedeutung, und zwar die Bedeutung, die er versteht. Versetzen Sie sich in die Position Ihres Gegenübers und versuchen Sie, das Gespräch entlang seiner Assoziationen und Interessen auszurichten. Machen Sie sich also stets bewusst, dass Ihr Gesprächspartner unter dem gleichen Begriff möglicherweise etwas völlig anderes versteht, als Sie meinen. Zweitens, Beratungsmanie. Vielleicht arbeiten auch Sie in einer Branche, in der es üblich ist, dem Kunden bestimmte Dinge kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das kann durchaus zur Strategie gehören, wie beispielsweise beim Content-Marketing. Indem ich Ihnen meinen Podcast kostenlos zur Verfügung stelle und darin wertvollen Inhalt packe, lernen Sie, mein Wissen zu schätzen. Sollten Sie einmal einen Workshop für Ihren Vertrieb planen, würden Sie vielleicht an mich denken und mich buchen. In anderen Bereichen könnte dieses Vorgehen jedoch auch nach hinten losgehen, wenn Sie in einem Gespräch mit Ihrem Kunden bereits vorab zu viel Wissen preisgeben und möglicherweise sogar ein kostenloses Vorprojekt durchführen, dann könnten Sie genau das Gegenteil erreichen. Ihrem Kunden könnte folgender Gedanke kommen. Ach, so einfach ist es. Und dann können wir es auch alleine. Wenn Sie zu viel, speziell auf den Kunden zugeschnittenes Wissen zu früh abgeben, dann verhindern Sie eine Entscheidung und beseitigen so den Grund für eine Zusammenarbeit. Keine Vorarbeit ohne Bezahlung. Sie sollten auch nicht den Fehler machen, Ihre Arbeitsweise genau zu beschreiben. Konzentrieren Sie sich stattdessen lieber auf das angestrebte Ergebnis und beschreiben Sie das idealerweise sogar mit Emotionen. Und wenn der Kunde wissen möchte, wie er zu diesem Ergebnis kommt, dann kann er ja schließlich den Auftrag an Sie vergeben. Also Know-how und kostenloses Know-how vor der Auftragsvergabe, nur dann, wenn es allgemeines Wissen ist, und nicht speziell auf den Kunden zugeschnittene Beratung vorab schon kostenlos liefern. Drittens. Alternativeninflation. Bitte verwirren Sie Ihren Kunden nicht mit zu vielen Alternativen. Sollten Sie studiert haben, erinnern Sie sich doch einmal an Ihre Seminare. Dort haben Sie gelernt, Themen in Ihrer gesamten Komplexität zu untersuchen, aufzuarbeiten, verschiedene Blickwinkel einzunehmen und dabei vielleicht festzustellen, dass es nicht die eine einzig richtige Lösung eines Problems gibt. Im wissenschaftlichen Kontext sind solche umfassenden Analysen absolut unverzichtbar. Aber in Verkaufsgesprächen haben sie nichts zu suchen. Es gibt Verkäufer, die ihrem Kunden mit aller Kraft beweisen möchten, wie kompetent sie sind. Dass sie jeden Aspekt ihres Produktes oder der Dienstleistung bis ins Detail kennen und ein wahrer Experte sind. Aber Alternativen töten die Entscheidung. Also Vorsicht! Schnell kann so eine umfassende Darstellung den Kunden verwirren. Zu viele Alternativen liegen nun vor dem Kunden ausgebreitet und lähmen seinen Entscheidungswillen. Wir treffen hier auf das gleiche Phänomen, das ich schon mal mit dem Beispiel Schatzi im Schuhgeschäft in einem früheren Podcast beschrieben hatte. Also, helfen Sie Ihren Kunden, die relevanten Dinge zu sehen und blenden Sie die Details aus. Jede weitere Entscheidung bedeutet schließlich wortwörtlich Scheidung. Also eine Trennung von den anderen doch ebenfalls so attraktiven Alternativen. Das ist für Ihren Kunden schmerzhaft. Seien Sie sich dessen bewusst und versuchen Sie, die Schmerzen möglichst gering zu halten. Der Kunde ist das Star und nicht ihr eigenes Wissen. Diese drei Fallen, wie oben beschrieben, haben eine einzige Ursache. Es wird sich zu wenig auf den Kunden eingelassen. Stets geht es nur um die Darstellung der eigenen Person, der eigenen Produkte, der eigenen Dienstleistung, der eigenen Firma. Versuchen Sie nicht in diese Falle zu tappen und bleiben Sie stets bei Ihrem Kunden. Um ihn geht es. Seine Wünsche sind wichtig, seine Vorstellungen entscheidend. Natürlich möchte ich Ihnen nicht nur zeigen, wie man ein Verkaufsgespräch falsch strukturiert sondern auch gleich eine bessere Lösung vorstellen. Stellen Sie sich die folgende typische Situation vor. Am Ende eines erfolgreichen Akquise-Telefonats haben Sie mit Ihrem potenziellen Kunden ein persönliches Treffen vereinbart. Dabei wird nicht nur Ihr Gesprächspartner, sondern auch sein direkter Vorgesetzter, der letztendlich die Entscheidung für oder gegen Ihren Auftrag treffen wird, anwesend sein. Und zudem möchten auch zwei Kollegen Ihres Gesprächspartners dabei sein, da diese in Ihrem Alltag direkt mit Ihrem Produkt oder der Dienstleistung arbeiten werden. Kennen Sie solche oder so ähnliche Gegebenheiten mit mehreren Personen? Und bisher haben Sie vermutlich eine mehr oder weniger umfangreiche Präsentation zur Darstellung und Erläuterung Ihres Angebots erstellt. Vielleicht Ihren Text mit passender Mimik und Gestik vor dem Spiegel geübt. Oder vielleicht haben Sie einige tollen Folien vorbereitet. Und bestimmt hat das alles seine Berechtigung. Aber eigentlich geht es in dem Gespräch mit Ihrem Kunden doch nur um eines. Um dessen Wünsche, Fragen und Vorstellungen. Probieren Sie doch mal die Nichtpräsentation aus. Das ist ein Kundengespräch, in dem es eben nicht darum geht, Dutzende perfekt designte Präsentationsfolien mit passend einstudiertem Text in einem schwach beleuchteten Besprechungsraum abzuspulen. In einer Nicht-Präsentation geht es darum, dass der Verkäufer die richtigen Fragen stellt, so den Kunden und sein Problem besser versteht und schließlich auch alle Fragen des Kunden wirklich beantworten kann. Warum nicht mal was Neues ausprobieren? Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte einer solchen Präsentation. Oder besser, Nicht-Präsentation. Denn dann können Sie sich die Aufmerksamkeit der Zuhörer wirklich verdienen. Also, schauen Sie noch mal rein in den Blog stefanheinrich.com, Heinrich zusammengeschrieben, stefan mit ph.com und schauen Sie mal nach dem Begriff Nicht-Präsentation. Da bekommen Sie eine Anleitung, wie Sie diese Art von Präsentation so gestalten können, dass Sie wirklich alle Fragen Ihrer Zuhörer verstehen und auch beantworten können. Nutzen Sie in Ihren Präsentationen Bildern und Metaphern. Jedes Kind weiß dass Bilder mehr sagen als tausend Worte, Das wissen Sie. Das wissen Sie schon lange. Also halten Sie sich auch daran. Großflächige Bilder auf Folien und gesprochene Bilder, also Metaphern, eignen sich, um besser in Erinnerung zu bleiben. Reduzieren Sie Effekte und Gimmicks. Beim zweiten Mal sind von rechts einfliegende Buchstaben langweilig. Seien Sie bitte nicht der Dritte. Kein Versteckspiel. Noch schlimmer als übertriebene Show-Effekte sind Präsentationen, bei denen die Texte nur nach und nach, Bullet für Bullet, Punkt für Punkt eingeblendet werden. Niemand hört mehr auf das gesprochene Wort. Jeder wartet nur noch darauf, dass die nächste Zeile eingeblendet wird. Wenn Sie wollen, dass man Ihnen zuhört, dann zeigen Sie die komplette Folie auf einmal. Und wenn Sie mehrere Punkte bringen wollen, dann machen Sie das auf mehreren Folien. Achten Sie auf große Schrift und wenig Worte. Reduzieren Sie die Worte auf jeder Folie um 50 Prozent. Und wenn das geschafft ist, nochmal halbieren. Und dann nochmals. Und dann ist es bestimmt besser als vorher. Überzeugen und überzeugen wollen bedeutet eine Haltung, die vom Zuhörer schnell als belehrend empfunden wird. Und das ist ein Angriff, auf das Ego des Gesprächspartners. Achten Sie darauf, dass Ihnen dieser Lapsus nicht passiert. Begriffe werden von jedem anders interpretiert. Denken Sie daran und dosieren Sie Begriffe sparsam, insbesondere abstrakte Begriffe, Abkürzungen und Fachlatein. Geben Sie nicht zu viel Wissen über die konkrete Problemlösung bei diesem einen Kundenpreis. Geben Sie gerne allgemeines Wissenpreis, aber nichts spezifisches, keine Vorarbeit, kostenlos herausgeben. Überfordern Sie ihren Kunden nicht mit Alternativen. Das behindert eine Entscheidung. Auch wenn der Kunde danach verlangt, tun Sie es nicht. Besser erstmal noch mal klären und fragen, keine Alternativen bitte. Und ersetzen Sie langweilige Überladene und ausufernde Präsentationen durch eine Nicht-Präsentation, durch die Fragen des Kunden, lernen Sie seinen Standpunkt kennen und verstehen Sie seine Ziele. Gemeinsam mit dem Kunden können Sie dann in der Präsentation dessen Ziele erreichen, indem Sie ihm dabei helfen, sich vorzustellen, wie er mit Ihnen Geschäfte macht.